0: Здравствуйте, вечер добрый. Итак, мы начинаем. Прям сегодня такой красивый эфир у нас отношения. У нас два дня назад был семинар про отношения. Прям как-то это так заходит. Отношения между мужчиной и женщиной. Давайте так, давайте попробуем начинать с того, что что такое для нас отношения. Отношения – это когда уже мы вошли достаточно в глубокую стадию. Ну, например, вышли замуж, да, или готовимся к замужеству. Это уже говорит о том, что между нами выстроились какие-то отношения. До так сказать, период, когда мы знакомимся, мы просто знакомимся. У нас происходит знакомство, выстраивание отношений начинается позже, чтобы мы не путали одно с другим понятием. Мы сначала знакомимся друг с другом, так это буквально мы знакомимся, мы узнаем один другого. Мы показываем, какие мы. Мы показываем другому человеку, что я такое, о чем я, для чего я, что я люблю, что я хочу, что мне нравится, что мне не нравится, с чем я умею соглашаться, с чем не умею соглашаться. Вот это идет знакомство. И этот период знакомства, он от ну, от трех месяцев, как минимум, и до, там, я не знаю, до десяти. Кто как движется. То есть это совсем о других вещах. И только потом мы можем начинать выстраивать отношения. То есть мы согласились, что мы узнали, вот ты такой, а я такая. И вот теперь мы можем учиться выстраивать эти отношения. Выстраивать. Отношения выстраиваются. А то, что мы вошли, мы вошли не в отношении. Мы в самом начале вошли в стадию знакомства Вот давайте эти вещи не путать будем И тогда нам станет с вами легче И если в стадии знакомства мы с вами уже пошли в постель Тогда, простите, это ни о чем То есть вы уже пошли не просто знакомиться А решили уже создавать некие отношения Сакральные отношения Потому что знакомство на В первом центре, на втором – это как раз о сакральных вещах. Это то, что должно быть последним, то, что может случиться последним. Ну, как-то вот так. То есть это я хотела сразу, чтобы у нас не было недопонимания, и мы с вами говорили об одном и том же. То есть вот мы с вами говорим на одном языке и говорим об одном и том же. Тогда нам будет понятно. Хорошо? Итак. «Как научиться отдавать в отношениях, а не только брать?» Так вот, в отношениях невозможно отдавать или только брать. Отношения так и выстраиваются. «Ты мне, я тебе, я тебе, ты мне». Это уже и есть принцип отношений. Если у вас нет этого, значит, у вас нет отношений. У вас есть некие зависимости. Это совсем другое. Это не отношения. Это зависимости некие. Я завишу от тебя, я завишу от своего состояния в сексе, я завишу еще от чего-то, от твоего настроения, но я совершенно не пока еще в отношениях. С чего начинать возвращение в себе женщины? Как странно, перескочили из одного в другое. Вот вы знаете, на мой взгляд, мы через эти знакомства и через завязывание отношений мы можем начать проявляться как женщина по-другому как невозможно то есть э, коммуницируя с кем-то я могу проявляться как кто-то так вот если я проявляюсь как э, с мужчиной как мужик то на меня так и реагирует если я э, себя позиционирую как рубаха парень на меня так и реагирует то есть моя женская природа где-то была подавлена и это очень часто бывает так вот нам отношения и нужны именно для того чтобы проявить свою женщину проявить свою женщину а это значит чувствовать и выражать свои чувства выражать свои чувства достойно чтобы не разрушить мир вокруг вы понимаете о чем я говорю сейчас Вот женщина в этом и проявляется. Она не из ума идет, она идет из сердца. Она начинает выражать свои чувства. Вот здесь я счастлива, вот здесь я грущу, вот здесь я сейчас злюсь. Но это не значит, что вот теперь ты мне обязан там и должен. Нет, это я сейчас грущу, это я сейчас расстраиваюсь. И я сейчас как-то решу этот вопрос для себя. Как мне лучше быть любимой в этом случае? Возможно, мне просто лучше отойти, чтобы дальше не расстраиваться. Вот это и есть проявление меня как женщины в отношениях. Или, например, кто-то на вас кричит, и вы как женщина можете расстроиться, например, расплакаться. Вы как женщина можете сказать «Прости, в таком тоне не хочу говорить, поэтому я, пожалуй, пойду». Вот это тоже относительно женщины, вообще относительно собственного достоинства. Или, например, если человек говорит, ты мне должен, должен, ты говоришь, да, возможно, должна, но пока с этим соглашаться не буду. Мне нужно время, чтобы подумать. Вот это позволение себе быть в своей естественной природе и не выскакивать в состояние напряжения безумного, это и есть, в общем-то, женская природа. Проявлять свою женскую природу мы можем, когда мы наблюдаем за тем, как мы движемся. То есть, если я вне напряжения, говорю «да», «нет». Если я вне напряжения, говорю «да», мне надо время подумать. Или, пожалуй, я пока пойду. И за этим нет ничего, что «ой-ой-ой», как ай я как нехорошо, как плохо, я обижу, ее, Да, возможно, это человека обидит или расстроит. Ну, да, так бывает. И? А я причем? Просто выразить себя достойно. Вот это важно. Столкнулась с такой ситуацией, когда перестаешь хотеть близости с молодым человеком, хотя раньше с этим не было проблем. Я поняла, что этот момент очень важно решить. Какие специалисты могут в этом помочь? Сексопатолог, психолог, ни одно и то же. Можете кого-то посоветовать? Могу посоветовать. Посоветовать я могу вам другой момент. Ведь когда у меня перестает быть влечение к мужчине или к женщине, это говорит о том, что у меня здесь очень много напряжения. И здесь очень много напряжения. У меня нет стыковок, у меня нет связей. У меня была одна связь вот на, на нижнем центре, а теперь она закончилась, эта связь. Потому что все остальные центры не поддерживали эту связь. Да, все, все было хорошо, а теперь нет сюда никаких интересов правда потому что это не было подпитано вот это то о чем я всегда говорю не идите в отношения как мы говорим якобы отношения не в отношения мы не идем знакомиться сразу снизу это сакрал это то что творит жизнь это то что рождает жизнь а мы это сейчас направо и налево передаем. мужчина же как-то до вас жил ну, например если мы сейчас говорим о женщине мужчина как-то до вас жил как-то исполнял эти функции как-то о себе заботился как-то мог удовлетворить себя почему вы решили что вот раз с вами он встретился а все вы обязаны сейчас удовлетворять все буквально все его потребности почему кто сказал? Отсюда у вас и конфликт, когда вам не хочется уже ложиться в постель, потому что все остальные центры у вас не напитаны, не напитаны ни любовью, ни поговорить вместе, ни вместе попереживать, ни вместе, вместе, понимаете? Отсюда, ну, ну, нужен вам, скорее всего, сначала психолог, чтобы разобраться, а где вы были, а были ли вы в отношениях. И если вы еще не замужем, то вам, простите, и спасать нечего. И это не ваша проблема, то есть вам не надо к сексопатологу, вам не надо ничего лечить по низу. Вам нужно начать лечить голову и правильно выстраивать свои взаимоотношения с миром. Когда у партнеров разные потребности в контакте, как быть? Мне хочется больше внимания и совместного времяпровождения, провождения, мужчине меньше. Меня это расстраивает, но мужчину люблю. Так вот. Смотрите, давайте опять же проговорим, что такое партнеры. Если вы муж и жена, это одно. Если вы просто знакомы, то вы вообще не имеете на него никаких прав. К сожалению, но это так. Здесь другой момент. Я хочу, чтобы со мной больше проводили время. Это ну, некий эгоизм и некое желание, чтобы меня... Баловали, чтобы меня нянчили, чтобы за мной ходили. Это детская позиция. А вот взрослая позиция, женская взрослая позиция, я знаю, что если он не будет проявляться вовне, он заскучает, ему станет скучно, он обленится или он потухнет. Поэтому его задача всегда проявляться вовне. И я поддержу эти моменты чтобы мне не было скучно я займусь собой так как мне надо я найду где себя заинтересовать чем себя заинтересовать и чем увлечь и да пожалуйста будем встречаться на очень красивой волне вместе и будет счастье будет нам счастье и вот в это время очень важно еще понять другую вещь если мужчине вы становитесь неинтересными он конечно вас променяет совершенно на работу он найдет себе чем вас чем заменить у него в этом нет нужды потому что он все время идет во внешний мир понимаете поэтому важно вам начать за собой следить как за женщиной быть интересной всегда быть всегда легкой вне напряжения не той которая гундит и требует чтобы к ней внимание было это совсем про другое Вот, собственно с этого надо и начинать а то что меня расстраивает Но мужчину, раз вы любите мужчину, так помогите ему, пусть он всегда идет и возвращается героем. Но сделайте так, чтобы ему хотелось, чтобы не вы его на аркане тянули, и не уговаривали, и не куксились, и не клячили, а чтобы ему хотелось прийти к вам. Стать для него интересной. Вы же были В какой-то момент он же даже и работу бросал, и все, он увлекался вами, он за вами шел, ну потому что вы были интересны, а потом вы перестали быть для него загадкой, перестали быть для него интересны, вы уже для него прочитанная книга, все как всегда, поэтому вы стали неинтересны. Пока у вас нет своей разнообразной жизни, вы очень быстро сольетесь, вы понимаете? Давайте попробуем в эту сторону двигаться по-другому когда у партнеров разные потребности вконтакте как быть мне хочется больше внимания совместного так. Ага. Да, это я уже ответила. Раньше я с мужчиной вела себя как девочка, перепутала его с отцом. Теперь я это осознала и почти всегда у меня получается останавливаться, выдыхать. Но я стала замечать, что я вместо девочки вхожу в роль мамы и моему мужу некомфортно со мной. я это тоже замечаю, но такое ощущение, что это даже не я говорю, язык сам мелит, как будто защищаясь, вообще не пойми что. Пойми, что это очень правильно, это очень здорово, вы можете себя поздравить, что у вас получается. Вы уже увидели, что раньше вы были как ребенок, теперь вы подросли. Но у вас кроме опыта мамы нет ничего, примера живого нет. Как быть просто женщиной? Но это вы можете нащупать. И вот здорово вы сказали, что я стала замечать. Это замечательно. Вы стали замечательно. То есть вы начали чувствовать. И вот теперь не делайте того, что его коробит. Останавливайтесь в моменте. Останавливайтесь, и вы таким образом нащупаете вот эту тонкую, красивую грань, когда я между, я не ребенок, я не мама, я между, я нечто другое, очень уникальное, игривое, легкое, это детское, да? но это те качества, которые надо в себе сохранить, живая, это все оттуда, из детства, и как мама, не как мама, а которая чувствует. Мама, на самом деле, она чувствует. Она не заботится, настоящая мама не заботится, она чувствует. Чувствует, когда надо сказать, когда отойти, когда улыбнуться, когда не улыбнуться. Стать живой надо, вы понимаете, настоящий И правда, вот тут точно вы рассказали по схеме, две стороны одной медали. С одной стороны ребенок, с другой стороны мамочка. Но, и значит, у вашего мужчины есть тоже такие же тенденции. Он тоже где-то ребенок, где-то взрослый папа для вас. Так вот, вы с ним просто договоритесь. Вот это женская позиция, сказать, милый, хочу вырасти. Хочу повзрослеть, но повзрослеть так, чтобы не выносить никому мозг. Хочу повзрослеть красиво, стать женщиной. Поэтому помоги мне. Не позволяй мне закатываться ни в девочку, ни в мамочку. Поддержи меня в этом. Вот начните так договариваться, вот это уже позиция. Он сказал, о, правда, то есть его сейчас не лечат, а его просят помочь. Вы понимаете? О, И у мужчины сразу важность появляется, он начинает чувствовать себя ну, ответственным. Но и тут ему то же самое, потом мягко-мягко, очень мягко. Когда он начнет гнусавить или капризничать или что-то, вы говорите, родной, я перепутала. Не говорите, что он перепутал, он пень. А вы говорите, я что-то, видимо, сейчас перегрузила и начала вести себя как мамочка. Я сейчас отползу, родной, поэтому ты можешь уже больше эту роль не играть. Я сейчас быстренько перестроюсь. Не давя на него, но сказать ему о том, как это для вас важно. И это правда. И первое – это не гнусавить, не воспитывать и не наезжать. Учиться, договариваться и просить. И если вы говорите, что сам язык мелит, ну, нечестно. Правда, не валите на язык. Язык хороший такой у вас. Это правда, вы еще пока не научились сдерживаться. Вот это еще детская позиция – истерить, кричать, там, накатывать. да. Это не про взрослость вашего. Не про вашу женственность. Женщина, она текучая, она гибкая, она может, ну, знаете, как лоза вокруг дерева. Правда. Мама всегда смеялась и осуждала женщин, которые ухаживали за собой. Может быть, поэтому я не могу быть расслаблена и в потоке. Ну, давайте, это правда. Вот правда, что мы все взяли из нашего детства, мы все э, слезали с наших родителей. Это правда. Но поверьте мне, у каждого из вас есть сейчас миллион возможностей. И эти возможности вам все время давались. Все время давались вам эти возможности что-то поменять, что-то изменить. Вы понимаете? Поэтому попробуйте чуть-чуть по-другому. Вот тут вот. Правда, мама осуждала женщин. Окей, теперь я знаю, куда мне смотреть. Похоже, я тоже осуждаю легких и красивых женщин. Ну и правда, дальше вы пишете, что я не могу, у меня не получается. Что значит не могу быть расслабленной? Ну, девочки, давайте не так. То есть я привыкла так же, как и мама, говорите о себе правду. Я привыкла так же, как и мама, напрягаться. Классно. Вы научились напрягаться, мобилизоваться. Вы умеете, это тоже круто. Спасибо, мама, этому я научилась. А вот теперь расслабляться я буду учиться сама медитации и я вам всегда говорю просто остановитесь вот как только вы увидели что вы скукожились вы что-то там зажались да тут же, выдохнули почувствовали свое тело бедра почувствовали где есть напряжение качнули еще пару раз выдохнули расслабились опустились куда-то в свою глубину на выдохе и посидите так немножко Вернитесь к себе. Это ведь в каждой из нас есть. Это мы настоящие, вот там, другие. Поэтому возвращайтесь туда. И побудьте там какое-то время. И что-то произойдет. Вам не захочется бежать, вам не захочется кидаться. И вы что его сделаете? Вы чуть-чуть просто замедлитесь. Но помните всегда о ваших бедрах. И о вашем позвоночнике, и о вашей осадке, и все. И вы потечете. Это правда. Поэтому давайте будем пробовать так. И никогда не говорите, что вы не умеете. Да, не пробовала. Вот это правда. Не пробовала или не все еще получалось. Ну окей, так я же для этого и пришла в этот мир, чтобы научиться. Давайте будем учиться. Давайте будем это делать. Давайте больше не будем ни на кого валить. А то тут я не могу. На кого вы сейчас валите? Я не могу. Нет, нет, не надо лгать. У вас все получится. Просто надо чаще пробовать. Пробуйте. Все получится. Вот. Как с собой бороться и развивать именно эти качества? Ну, хорошо, что я не дочитала, я вам уже все рассказала об этом. Бороться ни в коем случае ни с кем не надо. И как вы можете бороться сами с собой? Скажите. Вот со своей ленью, да, вы можете ее увидеть и перешагнуть через нее. Но заметьте, я не сказала слово «бороться». Я говорю, увидели, что вы сейчас заленились, выдохните, признайте. Ну, заленилась, да. Проживите это состояние. Ну да, заленилась. Ну что ж, теперь отряхнусь. Нет, еще минут пять поленюсь. Нет, десять поленюсь. Вкусно так, с удовольствием. И пойду пробовать. Все. И вы действительно начнете и пойдете пробовать. Правда. Так, бороться, я сказала, потому что я теряюсь, и мне кажется, что я выгляжу нелепо, когда я пытаюсь быть женщиной. Вот это правда. И вот это прям истинная правда. Вы молодец, ну просто умничка-умничка. Смотрите, вы чувствуете, когда вы играете женщину. Женщину сыграть невозможно. Не надо ее играть. Вам нужно начинать быть расслабленными. Вам нужно быть... Вне напряжения, убирать всякое свое напряжение – это ваша задача. Вот тогда вы будете чувствовать себя женщиной. Вы будете просто чувствовать себя легкой. Так на это мужчины ключ. Что такое женщина? Это не та, которая завесилась там бижутерия или дорогими вещами. Нет. Это ее внутреннее состояние легкости. И вот это к этому давайте будем идти. Это и есть то, с чем нам надо начать работать. Освобождаться от всяческого напряжения, учиться останавливаться вовремя, давать себе возможность отдохнуть, заботиться о своем теле. Это чтобы оно никогда не было, не было перегружено вашим напряжением. Вы понимаете, это об этом. И тогда все будет случаться. Ведь мужчина так льет на, именно на это, на легкость, на игривость, на живость вашу. А где вы живы, если бы вот это вот и попёрли, на надулись? Это не женщина, это танк. А вот убегать никуда не, не надо. Вы пишете тут, что мне иногда даже хочется убежать. На физическом уровне ощущают дискомфорт. Правда. Вот когда вы играете, это невкусно. И правда хочется скрыться и зажаться. Поэтому... Вы отходите, это правда, зажимаетесь, скукоживаетесь, потом выдыхаете несколько раз и возвращаетесь в тишину. И идете из этой тишины. Но вот этому всему мы вам помогаем. Но... Развивать эти все качества на женских семинарах. У нас есть такая серия семинаров женских, когда мы работаем по центру, начиная с низа и идем-идем вверх. Так что вот осенью у нас будут такие семинары. Это то, что там отрабатывается научиться быть легкой, живой и в моменте переключаться. И никогда не говорите мне, что у вас нет сил. Я в это не поверю, потому что я знаю, что такое женская природа. Мы восемь раз сильнее мужчин эмоционально. Поэтому у нас всегда найдется ресурс. Рада. Как быть, когда нравишься мужчинам, друзьям, коллегам, но они тебе нет? Переписка с ними вроде веселая, но отнимает время и не приводит к отношениям. Что это для меня? И как экологично отказывать в таком случае? Как быть с намеками на отношения, если отношения с этим человеком не хочешь, но обидеть не хочется? Подождите. Отношения или постель? Это же разные вещи. Но это первое. Давайте попробуем по-другому. Давайте подойдем к этому вопросу по-другому. Раз вы нравитесь мужчинам и друзьям, коллегам, классно, радуйтесь этому и получайте удовольствие. Получайте удовольствие и как бы, э, знаете, напитывайтесь. Напитывайтесь. И если он вам там предлагает какие-то вещи такие, вы просто этому улыбайтесь, не берите это в голову. И не пытайтесь на это как-то реагировать. Тяжело, больно, там, трудно. Нет. Если вам там пишут, что а сегодня я бы хотела тебя там пригласить. Но ну, в конце концов, если вас приглашают на кофе, так сходите, выгулите еще какую нибудь платье или какие-нибудь туфельки, ну, я не знаю, какое-нибудь украшение. Вообще, просто выгулите себя, в свое удовольствие. Сходите, порадуйтесь этому. Это же не значит, что вы обязаны сразу идти в постель, то есть рассчитаться надо. Нет, вообще забудьте об этом. Вам нечего рассчитываться, не за что, потому что мы априори даем, даем им удовольствие. Когда мужчина идет с вами, он радуется этому. Ему нравится быть мужчиной рядом вот с такой женщиной. Так будьте этой женщиной красивой, порадуйте мужчину, вот это и есть ваша задача. Вы порадовали, он вас угостил, прекрасно, он сделал вам подарок за это, ну и прекрасно именно за это, за то, что вы его порадовали, за то, что он вечер провел очень легко, изящно и был при этом крутой, мог себе играть, там как-то какие-то роли, поддерживайте его, эти роли, улыбайтесь этому, и все. А если вам действительно не хочется с ним встречаться, так прямо говорите, простите. Просто простите. Нет. И писать, вот это переписываться, правда, не надо. Миллионы, миллионы тратить своего времени и жизни. Лучше посмотрите по сторонам. Пос, посмотрите по сторонам. Вы же прицепились сейчас к этой м- концепции, что у вас вот только так. Так может, вы никуда дальше не ходите. Вот ходите, начните ходить на свидание, начните ходить, пить кофе, кокетничать. Да, а почему нет? Кокетничайте. Это же нормально. Это же мужчинам и нравится, когда только не из кожи вон, не вот это, а будьте легкими. Играйте этим. Показывайте, что вам приятно. И все. Тогда что-то может начать по-другому меняться. Без отношений уже 5 лет, в разводе. Все время уходит на работу и ребенка, ему 5 лет. С мужчинами не знакомлюсь. Да и такое ощущение, что пропал интерес к ним. Работаю на дому. А вот тут вопрос. На самом деле у вас пропал интерес. Возможно, не у вас пропал интерес, а возможно... Вас никто не видит, тем более вы работаете на дому, и вы привыкли, вы привыкли уже вот к этому образу жизни, да, вот это надо признать, что вы просто привыкли вот сейчас вот так, вот это осознать это привычка. Да, я как-то зарюхалась, я вот устроила свое болот, я как-то определилась, и слава Богу. Но ну и правда, это вам нужно было именно для того, чтобы вы как-то выдохнули, как-то э, прожили то старое, и нужно было давать много малышу, и вы ему дали, Все, теперь прекрасно, у вас уже развязались руки, раз вы об этом начали говорить, 100% у вас появился маленький ресурсик. И у вас появились новые интересы. Вернее, не новые, вы начали оживать. Это прекрасно. Да, бывает время, когда нужно вот отсидеть эти два, три, четыре года, но только не обманывайте себя, что у вас нет интереса. Это по-другому. Вы просто стали очень незаметны. Ну что ж, да. Вот как только вы себе сказали правду о себе, что я стала незаметная, я стала просто мама. Я просто вот тут зарюхалась в этом. И все. И тогда что-то начнет меняться в вашей жизни. Что-то начнет меняться, происходить. Вы начнете как-то по-другому реагировать уже на всю ситуацию. Да, я поняла. Это я запряталась, это я так привыкла. Да, ну и классно, я уже все сделала. Теперь я молодец, теперь я могу начать жить по-другому. Все, и начинайте жить по-другому. Прекрасно, сыну уже пять лет, уже пора, пора уже выходить в свет, в мир, в люди. И вот осмотритесь, а куда я могу ходить, где мне будет легко, безопасно, не скучно, не тоскливо, не тяжело. С этого начинайте. Каким действием себе помочь в этой ситуации, чтобы начать путь к личной жизни, к личному счастью? Ведь я в душе хотела бы полноценную семью. Ну да, вот все правда. Это как раз об этом то, что я сказала. Начните выходить. Но теперь еще тут один такой маленький момент, нюанс такой очень важный. Не просто выходить, да. И вот тут вы написали, что мне нужна личная жизнь и личное счастье. Личная жизнь это как? Без сына сейчас? Ну нет, это не так. То есть вам сейчас надо пере, пере, перепрошить ваши приоритеты, перепроставить. То есть теперь я больше уделяю времени себе вот тут, тут, тут. То есть я хожу там на фитнес, еще куда-то, еще куда-то. Там я начинаю вот двигаться вот таким образом, потому что теперь я остановлюсь на первое место. Я становлюсь на первое место я становлюсь на первое место понимаете я не кто-то другой я на первом месте мой сын дальше и теперь не просто личное счастье да а счастье на двоих давайте правильно будем формулировать э, вернее напитывать свое сознание давайте будем правильными словами называть Мир, эту жизнь, обозначение, должны быть вехи. Вот наши слова это как вехи, которые на пути к жизни. Так вот, я иду навстречу своему мужчине, с которым я проживу долго и счастливо, с которым у нас общие интересы, с которым мне хочется ему бесконечно давать, и он мне дает в ответ бесконечно также. Но для этого надо засветиться. Вы понимаете? Нужно проявиться вам самой. Иначе, ну, что что к вам оттянется? Такое же болотистое и илистое? Нет. Сначала не торопитесь. Сначала начните потихоньку выходить из этого состояния куколки. И помните, это привычки, и для этого нужно время, чтобы их поменять. Поэтому давайте будем потихоньку менять привычки. И первое, мы делаем расписание дня, порядок дня, где я на первом месте. Я и моя личная жизнь. У нас из отношений ушло доверие. У мужа изначально были завышенные ожидания, которым я была не готова соответствовать. Две беременности и Сейчас я восстановилась и настроена слушать его и кооперировать. Но со временем нас накопилось столько взаимных обид и его разочарования во мне, что сейчас даже не на чем строить отношения. Доверие и уважение ушли с его стороны. Он для меня закрылся и не воспринимает как личность женщину и жену. Возможно ли найти почву для взаимоуважения на такой стадии? Как это сделать? Хотелось бы восстановить доверие и сохранить себя. Стоп, 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 подождите. Во-первых, если у него ушло доверие и уважение, минуточку, это уже наезд. С его стороны это наезд. Если у вас две беременности, и вы еще эмигрировали все вместе, ну нет. Да, вы подустали, это правда. Да, вы где-то застряли, это тоже правда. Но это не значит, что вы ему изменили. Это же не об этом. А вот проявляться вам теперь надо начать, это правда. Начните с себя, начните заниматься собой. С собой это не значит только одеться, там, сходить на макияж или куда-нибудь. Нет, на шопинг нет, на фитнес нет. Это начать себя реализовывать, где я могу творчески раскрыться, чтобы вы стали интересны. Вот это важно. И вы говорите: да, хорошо, дорогой, не вопрос. У тебя нет доверия, ты разочарован, да, я тоже очень грущу по этому поводу, но помоги мне сейчас восстановиться. Вот это да. И посмотрите, будет ли он готов. А вы для себя напишите, в чем ваша нужда, чтобы он вас поддержал. В чем? Что он должен делать такого, чтобы вам помочь? Ну, по крайней мере, взять на себя ответственность за этих двух детей, например, Поддержать, пока вы находите что-то или обучаетесь чему-то, идете во что-то, что вам нравится, что вам интересно, и дает вам эту возможность в эту сторону идти. Поддерживает вас материально и помогает вам, чтобы вы выглядели соответственно тому, когда вы выходите из дома. Но и дома вы начнете теперь что-то менять. Иначе не получится. Вы понимаете? Как личность женщину и жену, а причем тут и жену он и к жене плохо относится, их женщин, ну женщин тут да. особенно не было, а как личность, да, вам надо проявляться, а как личность я проявляюсь, когда я творчески подхожу к каждому моменту, когда я творю жизнь свою и помогаю творить жизнь вокруг. Вот это женская природа. Так давайте туда пойдем. Как у вас в доме? Не должно быть стерильно, как в больнице. Не должно быть идеально. Это паранойя. А должно быть живо, радостно и красиво. И все время как-то что-то меняться. Ну, кроме его кресла и его стола. Это святое и незыблемо. Хочу семью и детей. Сейчас в отношениях с мужчиной, который мне высвечивает много моих и родовых программ. Желание контролировать, эгоизм, пренебрежение мужчинам. Но вы знаете, это все как раз о детскости, это не о взрослости. Я их наблюдаю, стараюсь трансформировать свое внутреннее отношение и поведение. При этом мужчина в любой ситуации считает себя правым и не пришел к тому, что нужно прорабатывать свои травмы. Он в разводе, есть маленький ребенок. Сейчас мы с ним отдалились, и я потеряла ощущение радости в отношениях. Его много моментов во мне не устраивает, как и меня в нем, но глобально оба хотим пробовать строить отношения дальше. Как мне понять, нужно ли мне оставаться с ним, продолжать улучшать себя и ждать, что наши отношения наладится и летит дальше. Мне 31 год. «Было много мужчин, но семьи еще не было. Очень хочу гармоничного и счастливого партнерства. Одно мне тоже хорошо, в остальных сферах все отлично. Но грусть от нереализованности женской не отпускает». Смотрите, тут очень классно так все описано. Значит, ваша задача сейчас действительно раздвинуться, отодвинуться. Чтобы он допрожил свою историю со своей женой, со своим ребенком, выстроил там отношения. Ему об этом надо сказать. Тебе надо, чтобы ты не сливал на меня и не излился на меня. Тебе нужно попробовать выстроить гармоничные отношения с твоей женой, с бывшей. И я, кажется, погорячилась, что я тебе дала такой шанс, что я вот теперь здесь для тебя, с большой любовью, и все, как ты хочешь. Нет, я перепутала. Я тоже хочу быть счастливой. Как оказалось, я хочу быть счастливой. Поэтому я, пожалуй, буду двигаться в эту сторону, если ты быстро справишься со своими своими прошлыми отношениями, э, расстанешься достойно, но и если я еще никуда не уйду, я здесь для тебя с любовью. Вот это то, с чего надо начинать. И, конечно же, нет у вас отношений еще, вы еще до сих пор друг, друг с другом толком не познакомились. Как вы пошли в эти отношения, если вы знаете, что у него еще что-то. И он теперь все время с претензиями к вам. Да, правы вы оба. Это тоже правда. А вот слышите вы друг друга или нет, это вопрос другой. Научились ли вы слышать друг друга? Это же самое главное. Слышать, видеть, чувствовать, что он хочет, в чем он нуждается, что это с ним, как это с ним. Вот эти важные вещи. Поэтому вам ну, стоит немножко отдалиться. Верните все все на, э, на начальную стадию, на стадию знакомства. Верните это. И не идите всех, не будьте очень удобны для него. Вы же сейчас его как бы спасали от тех отношений, и вы все, да, я для тебя. Ну скажите, что вы перепутали, извинитесь. Я перепутала, я, кажется, погорячилась. Вот так я точно не хочу. А вот как, я еще не знаю. Но я подумаю, хорошо, что мы с тобой немножко будем на расстоянии, у меня будет время подумать, помыслить, почувствовать, что я хочу. И я тебе об этом напишу, что я хочу. И ты мне можешь написать о том, что ты хочешь, от меня ожидаешь. А может быть, мы на самом деле с тобой настроили иллюзии, и то, что я хочу, ты мне никогда не дашь, а то, что ты хочешь от меня, я тебе не могу никогда дать, понимаешь? Ну, зачем тогда нам дальше жить вместе? И вот если после этого у него появится все же интерес к вам, и он будет вас пытаться добиваться, вот тогда, да, можно строить отношения, начинать строить отношения, правда. После пары свиданий с мужчиной он больше не пишет и не звонит. Хотя на свидании вижу, что очень нравлюсь. Свидание проходит позитивно и легко. Это повторяется из раза в раз с разными мужчинами. О чем стоит задуматься? Ну, о том, что вы не все четко видите. Похоже, вы не все видите. Да, им легко, они вас прощупывают, но что-то вас не так. Простите, на расстоянии, не видя вас, не разговаривая с вами, и вот из этих трех строчек я не могу дать вам точный ответ, как вам дальше двигаться. Здесь, ну, как минимум, нужна консультация. Ну, и с другой стороны, это программа, скорее всего. И вы наверняка тоже боитесь красивых больших отношений и не готовы что-то давать. Потому что если ну, вот так все происходит, но я надеюсь, что вы не идете сразу в постель с ним на втором свидании. Потому что если он сразу все получил, то ему зачем с вами еще двигаться куда-то? Тоже может быть. То есть тут я не могу вам дать ответ. Лучше консультация. Как научиться доверять мужчине и перестать контролировать его? Вряд ли вы этому научитесь. Если вам кто-то обещает это не верьте вам нужно научиться принимать себя почувствовать себя королевой богини женщины вот только тогда вы перестанете его контролировать потому что вы же боитесь что вы его потеряете и доверять не надо доверять мужчине просто его чувствуете и правда очень часто женщина чувствует чувствует, что мужчина не со мной с одной да, и это тоже бывает так. И вот это надо принять. Если вы идете в отношения еще, да, вы не имеете на него никаких прав, и он вам не обещал руку и сердце и с вами до гроба и ни на кого не смотреть. Наверное, так. Начните вот с этой стороны, потому что вы неправильно поставили вопрос. Как себя принять? Вот это важно. Начать принимать себя. В двух словах об этом не скажешь. Это лучше на семинары. Женские, парные. Муж предложил развод как терапию закрытия старых отношений. 15 лет брака, двое детей. Чтобы начать все с чистого листа и закружить наши новые отношения, так как каждый из нас прошел определенные личностные трансформации. Я затрудняюсь затрудняюсь принять решение, для меня штамп в паспорте в рамках нашего союза не помеха нашим новым отношениям. Я тоже считаю, что это совершенно не помеха. То есть штамп в паспорте не помеха. Вот разъехаться на какое-то время, да, и начать пробовать выстраивать отношения, да. И первое, с чего надо начать, это не из того, чтобы развестись, а чтобы действительно написать друг другу, попробовать честно выразить то, чего вам не хватало, то, в чем вы нуждались и не получали, то, что вы не умели выражать себе бесконечно, то, что вы не проявляли друг для друга. Конечно же, вот это важно. Если еще и детки у вас подросли, а если детки маленькие, ну то это нечестно, это будет игра уже в одни ворота. Или тут вот надо договориться сразу, а как будут дети. Про детей это первое, с чего вам надо начать. Как взрослую позицию поставить себя и своего партнера во взрослую позицию. Для этого нужно... Начать с детей, как в дальнейшем будут наши дети. Если 15 лет, то да, может быть, кто-то из деток уже лет 15 ему, а кто-то еще меньше. Поэтому начинайте с этого. И если тут начнут крутить, играть или еще что-то, ну тогда не верьте, что развод именно для этого, с чистого листа. Это не про это. Как построить счастливые отношения после тяжелого расставания с мужчиной? Не постройте, пока не расстанетесь с мужчиной. До конца не закончите те отношения. Бывает такое, что люди даже замуж выходят, женятся, не закончив отношения предыдущие, и рано или поздно у них... И здесь не складывается, но еще и дети появляются. В общем, много проблем. Первое, надо закрыть те старые отношения. И, конечно же, в этом случае поможет больше психолог, психотерапевт. Ну, я не знаю, куда-то надо сходить, потому что чаще всего мы сами не видим. Мы зарюхались в этом и не видим. С чего начинаются отношения, о чем нужно договариваться до замужества друг с другом? Договариваться нужно обо всем. по что вижу, то пою. А как вот, например, он нас пригласил в ресторан. И вы смотрите, какое у него отношение к этому. Как, по-твоему, когда... Люди в замужестве, они ходят ужинать в ресторан или нет? Ну, например. А кто, по-твоему, должен платить за ресторан, когда женится? И вот так вы начинаете узнавать друг друга по поводу и без повода. Вот каждый момент времени, каждый момент жизни, проживайте эти вещи. Проживайте и проговаривайте. А как вот тут? А как вот тут? Если человек начинает нервничать, просто отойдите, дайте ему время выдохнуть. Но продолжайте наблюдать, как он себя ведет в тех, иных или третьих отношениях. И если он вот тут начинает э, психовать, нервничать, там, или, ну, э, психовать, нервничать, или отползать, или говорить какие-то общепринятые фразы, которые ни о чем, тогда вам стоит насторожиться. Надо посмотреть глубже в эту сторону, покопать в эту сторону. Вот как-то так. Как понять, отношусь к мужу, как жена или как мама, где эта грань? Смотрите, на самом деле в какой-то момент мы все эти роли проигрываем в наших отношениях. Но когда мы в этом не заигрываемся, не застреваем в одной какой-то роли. Вот тогда все классно. Вот это об этом. То есть мы всегда проживаем. Бывает, ну, например, мужчина пришел, ему очень тяжело, очень грустно, очень расстроен, да. Ну, почему здесь не подойти, там, например, ну, налили кофечка, там, баршечка, там, э, помогли ему там в ванну зайти, там, еще что-то, да. И просто о нем побеспокоиться, дать ему... Открытое пространство, такое пространство любви, где он сможет просто выдохнуть. Дали полотенце, ушли. Если не позвал, не идете. Если сказал спасибо, буркнул и уткнулся в горсть, просто отходите. Отходите, вернулись, посмотрели еще раз глазки, почувствовали. Если он не открыт, он еще закрыт. Просто идете дальше. И говорите, что да, вот там сегодня твоя программа, ты мог бы полежать или еще что-то. Хочешь, можем прогуляться, если захочешь. Если нет, то, пожалуй, я схожу к соседке там, или к подружке или куда-то. А, да, я не хочу тебе мешать, дорогой. И вот если он тебе говорит, останься, там еще что-то, да, тогда вот ты оста- остаешься. Но не сильно лезешь в его историю. Потому что когда у мужчины... Если идут процессы свои какие-то очень тяжелые, в этот момент лучше его, ему не мешать. Но вот эта позиция матери, любящей, понимаете, заботящейся, окутавшей вниманием и пониманием. А в какой-то момент, да, ну, например... Вы чувствуете, что мужчина на взводе и готов идти там в секс или еще что-то. Ну, подыграйте здесь. А если он пригласил вас в ресторан, станьте легкой. Станьте легкой, изящной, радостной. Покажите, что вам это радостное. И вы говорите, милый, пожалуй, я выглюю свое вот это замечательное платье, а тебе предлагаю вот эти носки. Раз, и достали какие-то носки там прикольные ему, о которых он, может быть, даже и не мечтал, а вы знаете, что это сейчас самое модное. И он, вау, обо мне помнит, обо мне думает. Вот это вот игривость, связанная с внимательностью, с легкостью, вот это и есть очень женская, женская составляющая. То есть женщина, она состоит из многих-многих разных вещей. То есть состоит из разных ролей. Вот так. Можно побыть немножко и мамочкой, можно побыть и этой, но только немножко, и тогда это необходимо, не более того. Не заигрывайтесь, и не надо вот это переигрывать. А ты одел носочки, милый, а ты сегодня одел вот эти туфли, а я тебе их почистила вчера, а вот это? А ты взял с собой борщичок, милый. Ну нет, вот это ни в коем случае. Вот это как раз то невкусное, от чего надоедает. Но знаете, почему мы надоедаем? Потому что нам нечем заняться. У нас кроме вот этого света в окошке ничего нет. Поэтому станьте вы светом для себя. Вы свет в окошке, не кто-то другой. И тогда все будет случаться по-другому. Когда встречаются мужчина и женщина, они еще не знакомы, близко, правда Мужчина проявляет интерес к женщине, а у женщины этого интереса нет или еще нет. Как почувствовать эту тонкую грань, чтобы не играть с мужчиной и не обнадеживать? Просто сказать, ты мне не интересен. Да нет, поузнавайте мужчину, чего. Может быть, он будет вашим другом. Может быть, он будет когда-то вам полезен. А может быть, просто вы проживете какой-то новый опыт. Ведь мы же идем в отношения, пытаемся строить отношения из парадигмы наших родителей где-то, из наших родовых травм. Так начните как-то двигаться по-другому, чтобы разбить эти программы. Вы понимаете, куда нам надо идти? Поэтому раз вам предложили этот вариант, ну сходите, узнайте. Не надо сразу, нет, не такой, я жду там принца на белом коне. Да нет. Идите, порадуйтесь жизни, поблагодарите мир за то, что вас видит мужчина. Вы интересны мужчинам, да. Напитайтесь этим интересом и идите дальше, поблагодарите мужчину за это. Тогда как-то все по-другому движется. Так, и вот тут просто сказать, ты мне не интересен, да не так. Нет, не ты мне не интересен, я занята, я не готова ходить на свидание, О себе говорите. Мне не интересно двигаться в этом направлении. Или я предлагаю дружить. Все. И если человек спрашивает, почему, ну пожмите плечами, как женщина. Да кто ж меня знает? Это ж у меня сердце ерет. Я живу чувствами, я не могу тебе это объяснить, это не объясняется, это вот тут чувствуется. Это здесь у меня, у меня здесь отклик, да или нет, и все. И если у меня нет желания объяснять почему, неинтересен, Раньше, э, так... Подождите, и это может пойти в разряд выяснения отношений, которых еще нет. Нет, нет, вот сюда даже вообще никогда не ходите. Разворачивайтесь и уходите. Какие выяснения, отношений которых еще не было? Да не надо никуда ходить, ничего выяснять. Вы говорите, просто не знаю, я просто чувствую. Я не умею объяснять по-другому. Поэтому извини. И все, тогда не надо будет. Это вы сейчас на какой-то своей старой травме, это вы куда-то вовлеклись, это же вы из чувства вины куда-то влезли, это из чувства вины вы пошли в эти вещи, в доказывание, почему я, почему не иду, почему, а потому что вы боитесь, и вы отношений боитесь, и вы ждете принца на белом коне, а он не придет, к вам подойдут только те сейчас, только те, кого вы притягиваете, то есть на тот уровень, на котором вы сейчас находитесь, то вы и притягиваете, простите, ну по-другому нет. Поэтому вот это просто дебаты, которые из старой истории высосаны. «Раньше мне встречались мужчины, с которыми у меня складывалось ощущение, что от меня мужчина что-то ждет. Предложение, принятие решений. Иногда я активничала, другой раз нет. Так и ходили вокруг да около». Ну да, правда, часто такое бывает. Мужчина ждет. Мужчина ждет. В первую очередь он хочет секса. Это правда. И, ну, какие предложения? Да, если у вас мужчина просит от вас предложение, принятие решения, то это так, на самом деле. Мы же женщина, мы та, которая из чувства. Которая выражает свои чувства. Вот сегодня хочу там на гору поехать, там, например, забраться на Эверест. Ну, хочу. Почему? Да бог его знает. Кто ж меня знает, почему я так хочу? Ну, наверное, почему-то захотела. Все. И это важно вам проявлять, начинать проявлять, не бойтесь это проявлять, это нормально. А, так, а, а вы, наоборот, с ним боретесь, вы пытаетесь, чтобы, нет, он пусть меня приглашает. Да очень многие мужчины вообще, им некогда думать о том, что там, куда пойти на свидание или еще что-то. А вы ему выкатили список, и пусть он из этого списка ваших «хочу» решает, какое «хочу», он сегодня выполняет. Вот все. Вы ему облегчите задачу, и он будет вам за это благодарен. Он, может быть, это не скажет, но, по крайней мере, он сделает то, что-то из вашего списка. И все. А если он не делает ничего из вашего списка, значит, вообще вам надо идти дальше. А если комфортно одно и не хочется отношений, что со мной не так, что за этим прячется? Так, давайте так. Если реально мне ничего не хочется, значит, у меня время пришло. Просто пришло время, Побыть в одиночестве, накопить силы, дожить какие-то старые вещи. Просто я побуду с этим, но что в этом плохого? Побудьте, если это настоящее. И кайфуйте, потому что мы вместе с жизнью. Да, может быть, у вас сейчас полное удовлетворение. Это тоже так бывает. Но другой раз бывает и по-другому. И ничего с вами не так, нет. Единственное, что может быть, страхи ваши, на самом деле, что я не нужна, что я никчемная. Вы понимаете, вот эти вопросы, они, в общем-то, как бы, чаще всего показывают, что я не умею себе говорить правду о себе. В каком я сейчас нахожусь в состоянии. Я сейчас в каком настроении. Мне сейчас радостно. Ну, классно, и будьте в этом. Я грущу, но мне тоже хорошо. Хорошо, мне страшно, уже не очень хорошо, но хорошо, давай проживем страхи, пока проживем, и все проживайте, проживайте все эти состояния, проживите все эмоции, и тогда за этим откроются вам ваши чувства, ваши настоящие истинные желания. И если говорят о том, что я никого не хочу, то значит чаще всего или травма, обиды, какие-то претензии и больно что-то в тех других отношениях. И я сейчас зализываю раны или прячусь пока какое-то время, потому что боюсь, что еще раз так случится. Так вот это надо завершить. Завершить, и для этого лучше всего, конечно, вам будет какой-то терапевт. Тогда вы легче выйдете из этого. И пойдете тогда снова в жизнь легкие, изящные и радостные. В отношениях с мужем у нас в роли мать, сын, отец, дочка. Да, правда. еще в нем отца и не нахожу. Как выйти из этого? Он ищет к вам то же самое. И он не любит это, и вы это не любите. И правда, у меня к нему пропало уважение, интерес, не хочу с ним интима. Это правда. Это очень часто такое бывает, когда мы переиграли и застряли в одной и той же роли. А вот теперь ваша задача – пробудить в нем мужчину. А для того, чтобы пробудить в нем мужчину, пробудите в себе женщину. Вот когда вы в себе пробудите женщину, а женщина, мы уже с вами говорили, это легкость, это изячество, это игривость, это мудрость, это глубина, это и тишина, и это нежность. Вот это все женщина. Вот если это в вас все живо, вот тогда вы, безусловно, проявите и поможете мужчине раскрыться. И когда вы своей правды будете выражать то, что вы хотите, это да. Вот если он лежит там на диване, то ой, все плохо, ой, тяжело. Вы говорите, окей, не, не вопрос, ты можешь оставаться здесь на диване, а я пошла. Пошла в свою жизнь. Ну да, как есть. Потому что нячить никого не буду, хочу мужчину. Я с удовольствием поддержу тебя, если ты мне дашь, куда идти? Нет, извини. То есть начните быть женщинами, дорогие женщины. Вспомните, что вы женщины. Это очень прекрасное состояние. Это очень красивое состояние. Помните, что у вас есть душа, песня. У вас есть бедра, у вас есть прекрасное тело. Оно уникально у каждой из вас. Оно невероятно красиво по-своему. Помните об этом. Вы женщины.